0: Ami de Radio Méridien Zéro, le mardi 30 novembre 2021, à 48 heures de deux événements historiques chers à ce fervent napélonien, Éric Zemmour a décidé de se présenter à l'élection présidentielle. Sa candidature attise les tensions au sein du camp national avec les partisans respectifs de Marine Le Pen, de Florian Philippot, de Nicolas Dupont-Aignan, de François Célineau, voire d'Ivan Benedetti. Son entrée officielle dans l'arène électorale va-t-elle bouleverser les actuels rapports de force À voir. D'après les sondages, l'ancien journaliste se trouve dans le quatuor de tête en compagnie d'Emmanuel Macron, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen. Il faut néanmoins rester prudent envers ces indicateurs à la fiabilité aléatoire. Ils constituent en effet de redoutables outils de manipulation médiatique. Ces instruments de guerre psychologique de masse sont dorénavant capables de fomenter dans l'opinion des détestations ou des adhésions factices. Souvenons-nous que, quatre mois avant le 21 avril 2002, Jean-Pierre Chevènement faisait figure de troisième homme. Les couvertures de la presse People sur Éric Zemmour participent à une entreprise de formatage des mentalités qui, à la fois, le valorise et le dénigre. Nul doute que la papesse des ragots de pissotières, à peine sortie de tôle, soit en service commandé pour l'Élysée. Quant aux nombreux exemplaires vendus de la France n'a pas dit son dernier mot, il ne préjuge en rien du résultat final au soir du premier tour. Avec divers titres, biographies historiques et essais politiques, le vicomte Philippe de Villiers se vend bien. Il ne fit pourtant au présidentiel de 1995 et de 2007 que 4,74% et 2,23%. Supposons qu'Eric Zemmour écoule 300 000 volumes, que tous les acheteurs soient ses électeurs et qu'ils entraînent avec eux une autre personne, cela ne ferait que 600 000 suffrages, soit avec une abstention de 50%, 2,66% des votes exprimés. Le nouveau candidat est peut-être la victime d'une illusion savamment orchestrée. Faudrait-il que le 10 avril prochain, les électeurs puissent encore trouver dans les bureaux de vote des bulletins marqués « Éric Zemmour ». Obtiendra-t-il les 500 parrainages nécessaires La transparence tyrannique du calamiteux flambi a imposé la publicité des signatures, souvent lâches malgré leurs appels incessants au civisme de leurs administrés, les élus locaux ne cachent plus leur réticence à soutenir un candidat. Et quand bien même le Z les aurait, rien n'empêcherait le Conseil constitutionnel, fort du précédent de 1969 avec Pierre Sidos, de rejeter sa candidature, soit pour des formulaires mal remplis, soit parce qu'il a été condamné à deux reprises pour délit d'opinion. Cette dernière hypothèse serait osée quand on sait que parmi les neuf conseillers constitutionnels siège un ancien condamné exilé une année au Québec. Supposons qu'Éric Zemmour franchisse ces deux obstacles. Il a déjà compris la nécessité de fortifier son équipe, d'où la nomination comme directeur de campagne de l'ancien numéro 2 de l'armée de terre, le général Bertrand de la Chenay. Il va avoir du boulot en raison d'une organisation pour l'heure vaporeuse. Qui fait quoi entre les comités Zemmour, Génération Z et les amis d'Éric Zemmour Une campagne présidentielle est un marathon de course de 110 mètres haies. La précédente chronique se gossait de la dénomination grotesque qui afflue certains partis. Force est de constater que le nom du mouvement zémourien, Reconquête, n'appartient pas à ce registre de tiédeurs sémantique. C'est un beau titre et un excellent mot d'ordre qui a des précurseurs. Le programme embryonnaire demeure en revanche toujours déficient. Le nouveau candidat n'émet presque aucune critique envers l'actuel despotisme sanitaire. Hormis l'immigration et une vision enjouée des Trente Glorieuses, en particulier les décennies 1950 et 1960, ces quelques propositions semblent contenter les nostalgiques de Nicolas Sarkozy, les exclus de Marine Le Pen, les orphelins de Marion Maréchal, les déçus de François Fillon et les recalés de la Manif pour tous. » Éric Zemmour pense réaliser sur sa personne la fameuse union des droites, cette alliance fantasmagorique entre la droite hors les murs, d'essence versaillaise et le bloc populaire périurbain ou la coagulation entre la petite bourgeoisie conservatrice et les gilets jaunes. Pas sûr que l'amalgame prenne. S'il veut vraiment réussir cette synthèse improbable, même si les questions sociales, identitaires et écologiques sont intriquées. Éric Zemmour devrait puiser dans « Mon programme », écrit en 2012 aux éditions du Lore par Guillaume Faye. Les commentateurs ne comprennent pas que l'auteur de « Premier sexe » soit protectionniste à l'extérieur et libéral à l'intérieur. Tout en se référant à des libéraux hétérodoxes tels que Vilfredo Pareto, Maurice Allais et François Perrault, Guillaume Faye développait un programme révolutionnaire qui ne vise pas à changer les règles du jeu, mais à changer le jeu. Le Z se sent-il capable de changer le jeu Lors de son discours de Villepinte, il aurait pu proclamer sa volonté de renverser la table. Il s'arrête au milieu du Rubicon. Bon éditorialiste et essayiste de talent, le personnage Zemmour n'est pas antipathique. Ces deux condamnations judiciaires en font même une victime du politiquement correct. Il est le seul candidat présent dans les sondages à souhaiter l'abrogation salutaire des lois liberticides et mémorielles hémiplégiques. En 2013, il a signé la pétition des 343 salauds contre la pénalisation des clients de prostituées. S'il n'a pas encore adopté toutes les convenances médiatiques, son parler vrai tranche avec le ronron douceâtre des autres candidats. Son entourage immédiat, constitué d'anciens sarcusistes et de start ex-macroniens, soulève toutefois des interrogations légitimes. Ne l'a-t-il pas empêché d'accepter, Naguère, les invitations de s'exprimer sur Radio Méridien Zéro N'est-ce pas sous sa pression que le nouveau candidat a en partie estimé l'inélégance de son doigt d'honneur à une rombière marseillaise qui le méritait largement cet entourage risque de le mener dans une impasse libérale conservatrice, guerre compatible avec les aspirations sociales sécuritaires de la France périphérique. On touche là une réelle béance stratégique, tactique et programmatique. Éric Zemmour répète volontiers qu'il souhaite refaire le RPR des années 1980. Et non, nuance, le FN des années 1970 ou du début des années 1990. Mais quel rassemblement pour la République Celui du discours d'Égloton de 1976 en faveur d'un travaillisme à la française Comprendre une forme édulcorée de gaullisme de gauche en confrontation directe avec le libéralisme avancé giscardien celui de 1977, qui ouvre ses listes municipales à Paris aux militants du Parti des Forces Nouvelles. Celui anti-européen de l'Appel de Cochin de 1979, rédigé par Marie-France Garot et Pierre Juillet. Celui de la période 1982-1986, qui bénéficie des travaux du Club de l'Horloge. Celui du putsch interne raté de Charles Pasqua et de Philippe Séguin en 1990 contre Alain Juppé. Celui du nom au référendum sur le traité de Maastricht en 1992, ou bien celui de 1995 avec un Jacques Chirac faisant campagne sur la fracture sociale. Le nouveau candidat se dit gaulliste et gaullien. Pourquoi tient-il alors des propos ultralibéraux à faire pâlir Thatcher et Reagan Il devrait plutôt souscrire à des mesures de démondialisation pratiques susceptibles de réconcilier les sans culottes artisans et commerçants, canuts propriétaires de leurs outils de, de travail et les catholiques sociaux, d'Albert Demain, de Léon Armel, de René Latour Dupin et de GK Chessorten. L'intéressement des salariés aux bénéfices, la participation effective à cette communauté productive du destin nommée entreprise, l'association capital travail et la cogestion. Par ailleurs, il ne réclame pas la sortie de la civilisation européenne du carcan décadent de l'union faussement européenne et ouvertement cosmopolite. » Les écrits politiques d'Éric Zemmour inclinent nettement vers une recentralisation politico-administrative autour de Paris et de l'île de France. C'est une grave erreur. La France souffre d'une hypertrophie centralisatrice parisienne ainsi que d'une décentralisation avortée, monopolisée par les partis politiques. Oublie-t-il qu'en 1969, Charles de Gaulle défendait une régionalisation couplée à une déconcentration administrative bien plus pertinente que les lois de fer de 1989 Ignore-t-il qu'en 1947, l'ancien non-conformiste des années 1930, Jean-François Gravier, dénonçait dans Parier le désert français les ravages anciens du centralisme parisien son autre grave erreur concerne l'assimilation. Nostalgique de l'école de la Troisième République, le candidat préfère ne pas s'attarder sur le bilan désastreux des hussards noirs. Au-delà des souvenirs savoureux de Marcel Pagnol, dans la classe de son père, les lois scolaires de Jules Ferry ont durablement et profondément altéré l'identité enracinée européenne de la France. Les instituteurs de la Belle Époque ont brisé les identités vernaculaires et ainsi indirectement favorisées le terrible ethnocide des campagnes françaises entre 1914 et 1918. Vouloir, et même exiger au 21e siècle, l'assimilation de faits impossibles de millions de non-européens est non seulement un non-sens, mais c'est aussi un mépris pour toutes les personnalités collectives. Osons le dire fermement. Le désaccord sur ce sujet entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour relève de l'ordre degré et non de la, sa nature. La créolisation rêvée du premier n'est que l'aboutissement ultime de l'assimilation républicaine du second. Éric Zemmour entend-il vraiment adopter une synthèse nationale et populaire ou bien ne fait-il que sonner le toxin civilisationnel Les prochaines semaines montreront s'il est en mesure d'atteindre le seuil du second tour ou bien s'il sera un autre Louis Ducatel. Salutations flibustières